0: Vinte da Vibe Mundial, uma super boa tarde. Olá, internautas que me acompanham também aqui na, no Instagram: ricardoida.oficial. A, a Tina, Eduardo, ah, o, o Dido Russo, o grande. É, é, estudioso dos vinhos Eu queria primeiramente dizer que estou aqui direto da Avenida Paulista Na Vibe Mundial 95,7 Para falar sobre Astrologia, Espiritualidade, Tarot, Fitoenergética Um programa produzido pelo Cássio Vilela Com apoio inenarrável, inestimável e importantíssimo de Jean a que eu agradeço e olha, gente, daqui a pouquinho você já sabe, vou atender você, ouvinte, aqui no telefone 3171022132624490. Mas só daqui a pouquinho, porque antes, você sabe, a gente tem o nosso papo das terças-feiras às 15 horas. E também um programa meio-dia e trinta às quintas-feiras. Só que do meio-dia e trinta a gente está falando muito mais sobre a jornada da prosperidade. E o de terça-feira os temas são livres, mas sempre voltados dentro desse universo metafísico. Esse universo da espiritualidade, das energias, não é? E também todas as manhãs, você já sabe, eu estou aqui com vocês fazendo as previsões do dia através do horóscopo. Para ouvintes da Vibe Mundial. Olha... Eu começo hoje. Hoje o tema é bacanérrimo sobre reencarnação e eu começo trazendo aí uma uma declaração que a apresentadora Ana Maria Braga deu, que eu achei o máximo, né? E que e que até teve uma certa repercussão aí pelo que ela disse. Ela disse o seguinte: uma vez perguntada, porque ela você sabe que ela é muito devota de Nossa Senhora de Fátima, assim como eu sou. E num dado momento perguntaram para ela como é que era a relação dela com Nossa Senhora de Fátima, que inclusive deu todo o apoio né, para ela, na, na fé dela, é, com, no, no tratamento do câncer. E ela disse, olha, eu sou tão católica, mas tão católica, que eu tenho certeza que na última reencarnação eu fui freira. E para nós brasileiros, isso passa despercebido, né? Porque brasileiro é assim, você sabe, que é o seu caso. Você acredita em reencarnação, assim, de vela para orixá, depois você faz a sua reza, para Jesus, depois se você, você também é, faz o seu, a sua reza para Buda, né? Nós somos aí um, um povo que acolhe as diversas expressões de espiritualidade com muita naturalidade. Tirando um ou outro aí fanático que, que não entendeu nada, né? Das mensagens de Jesus, de amor ao próximo e de paz, a maior parte dos brasileiros gostam sempre de misturar aí todas as, as suas as fés, entendendo que os caminhos diferentes levam a Deus, ao sagrado e à luz Maior. Mas teve gente, obviamente, principalmente dentro da, da igreja católica, falou que ah, como é que ela pode ser católica e, e falar que na autoencarnação ela foi uma freira. Uma vez que o catolicismo não acredita na reencarnação. Pois bem, só que eu devo dizer que historicamente nem sempre foi assim. Epa, como é que é, Ricardo? Sim, né? Quando você estuda a religião, que é o meu caso, a gente, eu faço mestrado em ciência da religião, gosto de estudar bastante esse, esse tema, a gente vê que durante muitos séculos, os cristãos acreditavam em reencarnação. E nada mais natural, porque grande parte da, da Ásia né, e do Oriente, né, é, é, até o surgimento do, do cristianismo, é, foi reencarnacionista. Né? Inclusive, os judeus têm aí o seu entendimento da reencarnação. Inclusive, quando você estuda né, o próprio evangelho, muitos acreditavam, está né, lá escrito que João Batista era Elias renascido. É? tinha-se muito essa essa impressão porque aí, a questão da reencarnação sempre foi presente Em um dado momento no concílio no século VI, eles conciliam o encontro dos bispos né? eles falaram, não vamos aqui por pressões uh, uh, muito políticas inclusive falaram, não vamos deixar aí vamos deixar isso colocando isso como é, é Jus sincretismo religioso, paz e amor universal. Jus é uma das maiores jornalistas que eu conheço tá aqui, acompanhando a gente na Vibe Mundial, uma grande viajante que conhece bem também a Ásia. E aí, é, num dado momento, o, o, decidiram que não iam acreditar a reencarnação, e assim foi, e isso influenciou em seguida as outras uh, escolas, né, as outras interpretações... Né? cristãs, não só o, depois o protestantismo, etc. Fato é que, primeiro, né? você tem uma grande, uma grande parte da população mundial que acredita em reencarnação. Depois, como eu falei para vocês, historicamente, até o século VI, também o cristianismo acreditava em reencarnação. Mas, independentemente disso, a gente pode é, trazer, e esse é meu intuito hoje, trazer alguns estudos que saíram muito interessantes, né, sobre ah, as vidas, as diversas vidas que, que todos nós temos né, na nossa existência espiritual. Existe um primeiro, um, um grande cientista chamado Ian Stevenson, Ian Stevenson, e ele foi um, 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 um acadêmico, alguém na Europa, né, é, que fez uma série de estudos pelo mundo é, juntando casos de reencarnação. Então, ele tem um livro, acho que era, era da editora Vida e Consciência, né? que era a editora aqui de, do, da família Gasparetto. Esse livro, ele, ele, mas ele é um livro internacional, você pode encontrar é, é, em, várias, em várias edições aí, que falava 20 casos de reencarnação na Europa. Então, o que, que o Ian Stevenson fez? Depois tinham inúmeros outros na Índia, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, ele localizou uma, crianças, né? geralmente sempre eram crianças, muito pequenas, e que, é, 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 às vezes, nem tinham aprendido ainda a ler e escrever, isso muito antes, muito antes do advento da internet, né? Ou seja, você e eu, que temos o, o, o RG mais velho, né? Você sabe que era, era o que a gente tinha há, há 30, 40 anos atrás, era basicamente a TV e o rádio, e a TV era muito restrita, não era todos esses canais. E aí... Ela, eles conseguiam, o, o, essas crianças tinham crianças que começavam a falar assim para mãe olha mãe meu nome não é João na verdade meu nome é Pedro Sebastião de, tô dando exemplo né de Souza E aí eu eu, eu, eu nasci eu, eu tava eu tinha uma, eu era casado tinha não sei quantos filhos morava numa rua tal que tinha tantas árvores e eu e eu, 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 eu era carpinteiro e eu fazia isso e gostava daquilo e as mães ficavam muito impressionadas, porque você via que tinha uma coerência, e não é aquela coisa de, de, de faz de conta que a criança uma hora fala uma coisa, na outra hora ela fala outra coisa. Não, ela, ela todo dia e ela insistia que ela tinha, não, minha outra casa, minha outra, a minha outra mãe, o meu outro irmão, e aí ela falava, que outro irmão, que outra casa? Né? E aí elas muitas dessas, dessas, dessas mães ficavam muito intrigadas e é, procuravam, né, os, os especialistas, e aí esses casos caíam sempre nas mãos desse, desse acadêmico, esse professor universitário, esse pesquisador chamado Ian Stevenson. E de verdade, pois ele tinha ele tinha verbas é, da, 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 da universidade e viajava, e ia até outro lado e de fato é, via que a, o, no, na determinada cidade, o, 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 naquele endereço que, que, as, que a criança tinha dito, é, realmente tinha existido aquela figura, né? O Netflix tem, não sei se tá agora ainda está no, no, no ar, mas ela tinha essa, essa um seriado que trazia, esse, um documentário que trazia alguns desses casos. E são casos muito interessantes, mas muito interessantes. Tinha um jovem norte-americano também, que ele desde pequeno jurava de pé junto que tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial no Japão, né? E tinha o um nome dele, tinha o um nome tinha o um nome do melhor amigo dele, ele contava como tinha... Né? E engraçado que depois o Ian Stevenson e os outros uh, uh, estudiosos, porque o Ian Stevenson foi o grande nome da ciência, mas depois vieram outros, é, identificaram é, e continuaram essas pesquisas e até hoje você tem aí casos é, bem interessantes, e não é um ou dois, não, são vários, são centenas de casos que estão é, não é, é, bem registrados pela ciência. No caso da religião budista, inclusive é muito engraçado porque é, tem determinadas figuras, né, que são os, os grandes monges, é, que são é, chamados até de bodhisattvas, que são iluminados. Eles eles reencarnam, né. E aí os os, 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 os os budistas mais antigos eles confirmam, né, a criança tem que escolher tais objetos que eram de eram eram os preferidos da reencarnação anterior. Então, é algo muito comum. Muito possivelmente, você também deve ter tido algum tipo de experiência, mesmo que é, não consciente disso. Às vezes você tem um apreço, você gosta de um determinado lugar, de uma determinada cultura, né, de uma determinada região do mundo, sem nunca ter tido lá muito menos sem nunca ter tido nenhum contato com pessoas daquela determinada região, ou até mesmo você sequer tem nenhum tipo de parentesco, origem com isso. Você, já, você deve ter conhecido. Né? Eu, eu particularmente tenho visto muitas pessoas que têm esse, essa ligação e que não conseguem explicar. E mais engraçado que quando elas vão para aquele lugar, tudo parece familiar. Né? e às vezes não são nem lugares que eles viram nas fotos, viram no cinema, são lugares muito específicos, são ruazinhas muito pequenas, né? e aquilo parece muito familiar. Tem outras pessoas, inclusive, se tiveram experiências traumáticas, se morreram né, em algum lugar, ou, ou, ou elas podem ter passado por algum espaço, algum castelo, como já, já vi, mosteiros, pessoas que aí naquele lugar passam muito mal, também não sabem o porquê. É, tudo isso são, são, são indícios. Mas você pode perguntar, além desses indícios, é, por qual razão que eu, tenho, aí, é, é, eu tenho, posso afirmar com tanta certeza de reencarnação? Eu conheço algumas minhas. Né? Interessante também, dentro da astrologia, tem um ramo que nem todos os astrólogos estudam, mas eu, eu, eu estudei isso a fundo, é, até com a, mestre, a grande mestre do, do assunto, que é a Nádia Oliveira, que é a astrologia kármica, né? E na astrologia kármica é muito interessante que você observa, através da leitura do seu mapa astral, não é? uh, elementos de vidas passadas que uh, acompanham você até esse momento, né? E aí é que entra também uma outra questão, que é uma questão filosófica, né? Por que que faz sentido você acreditar na reencarnação, né? A razão primeira, é, do ponto de vista filosófico, é a seguinte. Você imagina, é, se, você, se você for um agnóstico ateu, aí não, essa, essa, essa conversa não vai fazer muito sentido para você. Mas se você for uma pessoa que, que acredita em Deus, por exemplo, ou numa força, numa causa primária, numa força maior, numa inteligência divina, e que essa inteligência divina ela, ela é, é a causa de tudo, né? porque os espiritualistas entendem Deus, não como Deus como... Foi ensinado aquele Deus barbudo, velhinho, bravo, não? Você, o Deus para os espiritualistas hoje ele tem uma forma que não tem forma na verdade, né? Você tem aí, você pode representar através de uma grande luz, ou de uma grande inteligência ou como uma série de leis que regem o universo. Mas vamos imaginar que você acredite então nessa existência desse ser maior, esse Criador, e que ele é um ser de justiça e de amor, não é? E mais do que isso, que, que até na tradição cristã, vamos falar um pouquinho, é, é como Jesus, o grande mestre, trouxe, dizendo, olha, é, Deus é amor, e, 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 e ele pede, inclusive, através da, do Pai Nosso, né, que a gente possa perdoar as ofensas que os outros nos fizeram, é, da mesma maneira que a gente pede perdão a Deus. Né? E Jesus vem ensinar muito isso, a misericórdia, a generosidade, a justiça divina. Então, vamos imaginar o seguinte, que... Né? É, houvesse só uma única vida né? então aí a gente pode começar a fazer uma, uma série de perguntas que você já realmente deve ter imaginado bom, por que é que realmente se né, você acredita na existência de um Deus que é puro, que é amor, que é justiça uns nascem com tantos privilégios e outros nascem tão desprivilegiados assim né? então é o primeiro ponto é, e aí, se você acredita uh, que numa reencarnação, você pode entender que cada, em cada vida a gente carrega experiências diferentes para desenvolver habilidades diferentes. Então, numa reencarnação, você pode nascer é, negro na África, na outra você vai nascer uma mulher japonesa, na outra você pode nascer um ruivo na Irlanda, outra hora você vem nascer aqui no Brasil, cada hora com uma profissão diferente, cada hora com um, um, um sexo diferente, com, uma, com, uma, com uma, um nível social diferente e, e, e dentro dessas diversas vivências você vai, primeiro, aprendendo... A respeitar as diferenças, né? A entender que no fundo somos todos uma única humanidade e que todos somos irmanados. Depois você também aprende a querer combater de todo jeito a injustiça, porque vai que na próxima encarnação, né? você nasce numa situação muito desfavorecida, né? Ou dentro daquele grupo que você realmente hoje, você acha que não tanto faz, sei o que lá, tipo, tá no meio da África, ah, isso não é problema meu, aquelas crianças morrendo de fome, e vai que você pode nascer numa tribo africana, numa próxima reencarnação. Então, para os espiritualistas, a reencarnação, primeiro, explica as diferentes, os diferentes cenários que cada um de nós nasce, não é? É, com a possibilidade aí de desenvolver novos olhares, aprender coisas diferentes, entender que a humanidade é uma coisa só. Mas vamos imaginar também que é, houvesse só uma única vida e que é, a partir daquilo que você fez na sua, na, na sua única vida, você vai ter uma punição ou uma recompensa eterna. Bom, primeiro eu sempre vou dizer para vocês o seguinte, eu e eu acho que você também, a gente não sabe muito direito o que é a palavra eternidade. Porque eternidade, gente, eternidade não é 100 anos. Eternidade não é 200 anos. Eternidade não é 300, 400, mil anos. Eternidade é eternidade. Então, você imagina você, não é? a eternidade e eu sempre falo isso a gente não aguenta nem o, o mesmo corte de cabelo a mesma cor de cabelo durante muito tempo a gente já está mudando né as mulheres toda hora muda um corte pinta de um jeito muda a unha de um jeito pinta de outro jeito tá sempre cada um de nós está sempre mudando né isso faz para os homens também a gente não, não aguenta ficar com, com a mesma roupa há muito tempo né vai comprar que é sempre uma novidadezinha agora você imagina passar a eternidade né Num, numa situação para sempre Hum, sem, sem nenhum tipo de mudança então, Eu acho isso deve ser uma coisa muito horrível não é? é? Agora imagine você Então assim Tem lá uma criança ou um jovem Que morreu aos 20 anos Então ele teve menos tempo não é? Foi uma morte dramática Porque sempre é, é muito trágico Ele teve menos tempo para é, errar, aí o outro tá lá com seus 95 anos errou para chuchu, então olha só como é que, que condições diferentes né? um nasce inclusive numa situação extremamente favorável, o outro completamente desprivilegiado, e aí no final dependendo dessa situação o cara vai passar a eternidade seja no céu ou seja no inferno é uma coisa meio, 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 meio estranha, né? Porque se, se todo mundo tivesse, nascesse com as mesmas condições, nascesse com o mesmo tempo de vida, aí você poderia falar, olha, a justiça de Deus funciona, um realmente optou por uma situação ruim, a outro não, e às vezes você fala, ah, mas acontece que essas escolhas, é, todo mundo tem direito de escolher isso, todo mundo tem direito de escolher, só que às vezes, dependendo da situação onde a gente nasça, essas escolhas elas ficam mais complicadas, né? E aí, imagine você, que é uma mãe que é um pai, né? Então, você vai, é, você vai parar lá na, na vida eterna, né? Agora, você imagina, você que é mãe, que ser é pai, né? Ou que, e aí, os seus filhos, por mais que você tenha educado bem, seus filhos pisam no tomate, jogam água fora da bacia. E aí, você, mãe e o pai, vai passar a eternidade no paraíso, mas sabendo que o filho que você tanto ama está no inferno para resto da eternidade. Que raio de, de, de paraíso é esse que você vai viver? E eu não consigo conceber esse tipo de situação né? como, como, é que a gente, que paraíso, como é que uma pessoa vai usufruir o paraíso pela eternidade Imaginando que as pessoas que ele ama Estão tá na eternidade, na danação Virando no, no caldeirão do capeta é, com, com, com azeite quente Eu acho isso um pouco complicado Então é uma questão também lógica né? Então a, 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 essa é uma das explicações que fazem com que os espiritualistas Eles pensem na reencarnação E como eu falei para vocês A reencarnação sempre é, é, teve presente em diversas culturas E no cristianismo até o século VI, até o ano 500 Quando depois um concílio que você não foi com o Cidinicelli, ele fala: Não, vamos lá, e agora não vamos mais acreditar nisso, porque senão, né? É muito mais fácil, você veja só uma coisa, né? É muito mais fácil você ficar apavorado, imagina, há, há 1.500 anos atrás, e, 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 e fazer tudo que uma outra pessoa manda, um sacerdote manda, porque vai que ele está certo, né? E aí, e aí eu vou ficar eternamente no, no fogo dos infernos. Então você faz tudo, né? Que, que te mandam fazer. Só que a, a ciência vai evoluindo. Né? A vida vai evoluindo, só que às vezes a gente continua, apesar de a gente se recusar a é, usar os mesmos, a, a mesma tecnologia de, de 1500 anos atrás, embora a gente se recuse a usar a medicina de 1500 anos atrás, ainda assim a gente ainda tem determinadas crenças de 1.500 anos atrás. Então é bom a gente dar uma pensada e a espiritualidade independente ela diz o seguinte: olha a fé é incrível, mas a fé tem que andar com a razão e ela tem que andar com a ciência. né? Então a gente sempre dentro possível a gente tem que colocar, né, as dúvidas e questionar aquilo que dizem para nós acerca da espiritualidade, acerca da religião e acerca do universo não né, é espiritual e místico. Isso é um, um ponto importante. Eu sempre falo é, é, no Centro Espiritualista Luz e Vida, que eu dirijo, que é uma banda Selviana, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, vocês têm que sempre pensar. Né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que ver, até porque, gente, uma verdade, para ela ser verdade absoluta, uma verdade universal, ela tem que ser verdade em todas as épocas da humanidade e em todos os lugares. Uma verdade, é, quando ela é uma verdade apenas para um grupo, ela é uma verdade relativa. Você quer ver uma coisa? Lei da gravidade. Né? Lei da gravidade, ou seja, tudo, tudo cai, né? Desde a maçã na cabeça do Newton até a nossa pele, né? vai caindo tudo com o decorrer do, do, dos anos. E aí, a lei da gravidade, ela sempre existiu. Não é que ela, ela surgiu agora. O homem descobriu mais recentemente que ela existe, mas ela sempre existiu. Então, em todos os lugares. Não é que aqui funciona de um jeito, no Japão funciona do outro, nos Estados Unidos funciona do outro. Não, em todos os lugares, em todos os tempos, a lei da gravidade sempre existiu. A lei da causa e efeito, que tudo que tem, tudo, tudo tem alguma causa específica e tudo aquilo que você faz vai gerar um efeito. Então, isso também sempre existiu existiu no século zero, quando Jesus nasceu, há é, é, 1.500 anos antes de Jesus ter nascido, 20 mil anos antes de Jesus ter nascido, existe até hoje, existe um século em todos os lugares. Então, isso são verdades universais. Agora, quando você Vê uma coisa, você pensa de um jeito aqui no Brasil, né? E aí é muito diferente do que alguém pensava na Europa no século... Há, há 200 anos atrás, que é muito diferente. A menos que seja uma descoberta científica, você tem que colocar isso como uma verdade relativa, porque são visões do mundo. Eu, eu repito isso muito, um ponto de vista... Olha, olha essa frase que eu vou falar para você. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Ou seja, se eu estou no centro da Avenida Paulista e eu olho para a Avenida Paulista eu tenho uma visão se eu estou aqui na rádio na, na, na Paulista com a consolação e eu olho para a Avenida Paulista eu, eu vou descrever a Avenida Paulista de um outro jeito se você está no paraíso você, paraíso não, paraíso espiritual, aqui no, no paraíso, na estação paraíso do metrô, e você olha para a Avenida Paulista, você vai enxergar a Avenida Paulista de um outro jeito. Ou seja, dependendo de onde nós nos encontramos, o nosso olhar vai ser diferente. Portanto, antes de você assumir algo como uma verdade absoluta, que você fica batendo nos outros, batendo boca com os outros, você tem que... De que, de, de que maneira que o outro está falando Por que, que o outro enxerga a vida De uma maneira diferente Eu juro para vocês Que se você for para a Índia Se você for para a Índia Agora, não agora, porque está com, infelizmente, aquela tá tragédia do coronavírus aqui no Brasil. Mas se for para a Índia daqui a um tempo e você perguntar qual é a visão do, 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 do indiano, ele vai jurar de pé junto que reencarnação existe. Ele vai bater o pé, ele vai falar, não, mas. Né? Ou ele vai sempre falar, ele vai bater o pé que, que, que Deus, uh, que Ganesh é, um, é uma divindade. Né? Se você for para a Austrália, né? é, 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 algumas tribos australianas, eles vão dizer, contar que a história do mundo é muito diferente do Adão e Eva. Né? Ou seja, é daí que você, começa, você tem que começar a entender que as pessoas têm, têm crenças e foram entendidas, foram, essas crenças foram desenvolvidas, foram contadas para elas a partir de vivências muito particulares, muito peculiares. Então, muito daquilo que você jura que é verdade pode não ser. Como eu falei para vocês, a questão da reencarnação, você pode jurar de pé junto que não tem reencarnação. O fato é que a ciência hoje também não consegue explicar esses casos do Ian Stevenson, desse cientista, que, de crianças que contaram uma, uma vida... Oi? Acabou o tempo? Ah, acabou! Gente... Falei demais, nossa, ainda bem, ainda bem que o Jean aqui me, me cortou, gente Não deu nem pra atender ninguém hoje telefone Bom, nos vemos aqui na quinta-feira, ao meio-dia e trinta eu vou atender você no telefone Um grande beijo, até mais e valeu Jean